0: Mhm.
1: Ja. Du, Sascha? Ja, Lukas? was ist mal wieder in der Zeit für
0: eine neue Folge. JEDEN TAG SONNTAG! Wäre es jetzt Wochenende, läge ich am Strand. Die Sonne scheint mir auf die Bauch und ein Getränk in meiner Hand. Doch stattdessen sitze ich da mit diesem Sascha und drücke auf Record. Das wird euer Zufluchtsort. Denn es ist jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, Sonntag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, Sonntag. <lacht>
1: Herzlich Willkommen beim jeden tag sonntag podcast der Party-Podcast ähm, am äh, Sonntag.
2: Ah, am, heute am Samstag, ausnahmsweise.
1: Hey, hey du, musst, du musst endlich mal lernen, dass wenn man eine Sendung aufzeichnet, wie zum Beispiel Jan Böhmermann, der macht das immer so beim Neo Magazin, der redet immer von Donnerstags quasi, weil Donnerstags ja das ausgestrahlt wird zum ersten Mal, aber er zeichnet es ja immer mittwochs auf. Und ähm, da, das musst du einfach überspielen, also musst du einfach so tun, als wäre jetzt Sonntag, obwohl es Samstag ich ist. Ich kann ja
2: auch einfach ganz, äh, ganz dezent was reinschneiden, dass ich, ja, am Samstag sage oder sowas. <lacht> <lacht> äh, Sonntag, verdammt, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Oh Mann. <lacht> <lacht> es ist... Du ja, mi witz, mal Minus witz, gibt Plus
1: witz. witz. <lacht> ja, Minuswitz mal Minuswitz gibt... Pluswitz. Ja. Mm.
2: Lukas, es ja. ist lange her, als wir was gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das ist schon einen Monat her, als wir die letzte Folge aufgezeichnet haben, oder?
1: Hey, keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß nicht mehr.
2: Es war auf jeden Fall ein absoluter Knaller. Aber Moment, scheiße, Lukas, mir fällt nur gerade ein. Ich muss mal kurz was machen. Okay, ich bin wieder zurück. Oh
1: Immer diese Zeitreise-Paradoxon.
2: Irgendwie muss ich der Kreis schließen, Lukas.
1: Und alles hat am Ende nur die Wurst hat zwei. Okay. Ja, Sascha, wie geht's dir so? Ähm,
2: ich war die letzte Woche krank. Ich bin noch ein bisschen krank, also eben im Vorgespräch, was nicht so lange diesmal war, hast du vielleicht schon meinen Husten gehört und... Hm. Äh, es geht mir immer besser. Ich habe mich auf die Arbeit geschleppt die Woche. Ähm, es war ziemlich stressig, weil ähm, der Abteilungsleiter nicht da war und da bin ich mit dem neuen Mitarbeiter alleine. Und ich konnte ihn halt nicht alleine lassen. Da habe ich gedacht, komm, da schleppe ich mich halt krank auf die Arbeit. Und ausnahmsweise, weil es eine lustige Situation war, will ich mir was von der Arbeit erzählen. Ähm, ich bin ja da so eine Administration tätig und... Du weißt ja bestimmt auch, Administration ist einfach so der undankbarste Beruf, den man haben kann. Man bekommt nie was, mit, also man, man bekommt nie ein Lob oder sowas, man bekommt eigentlich nur immer gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Nämlich
1: das erinnert mich an die IT Crowd Folge, wo so eine Ansprache gehalten wird, weil irgend so ein so die IT hat halt was umgestellt in der Firma und das hat jetzt mega viel gebracht für die Firma, also irgendwie weniger Kosten, Zeit einsparen und die Produkte sind besser und es wird, also man, es wird nicht wirklich aufgeklärt, was gemacht ist, aber es wird allen gedankt, außer der IT. Also ja, stimmt. Wo <lacht> der Chef dann auch so im Kreis rennt und ja. immer so High-Fives gibt und so, yeah. und ohne sie hätten wir es niemals geschafft, die Toilettenreinigung <lacht> und alle, yay yeah. Und dann und wenn in der Folge steht Roy am Automat und dann kommt der Chef nochmal zu ihm und klopft ihm so auf die Schulter und sagt so, hey, übrigens, gute Arbeit hier mit der Operation Dingens. Und auf der Chef weiter und Roy dann so, <lacht> <lacht> so, <lacht> kurz angefangen zu heulen <lacht> vor Freude.
2: <lacht>
1: okay, kurzer Exkurs. Ja, auf
2: jeden Fall ähm, ist es halt immer nervig. Du bekommst einfach Leute aus, aus, aus der Firma, die rufen an, ja, so verdammte Scheiße, Drucker geht nicht und so weiter. Die schreien dich an und du kannst einfach gar nichts machen meistens. Meistens ist der der Drucker eh so geleased oder so, da muss man die externe Firma anrufen und da heißt er, ja, da war da letzte Woche schon einer da und dann hat gesagt, mein Gott, ich bin nur derjenige, der das koordiniert. Ich kann selten selbst was tun. Und ähm, diesmal war halt so ein, so ein krasses Problem, also wir hatten ein extremen Problem an Black Friday und das Lustige war, ja, das heißt zwar nicht lustig, es war, <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann war es halt so gewesen, dass eine Abteilung gar nicht arbeiten kann. Und äh, wir haben dann die externe Firma angerufen und sagt, ja, sie kümmern sich direkt drum. Eine Stunde später, immer noch nichts passiert. Dann hat mein anderer Kollege angerufen, und hat dann so gefragt, was da los ist, ob sie schon was gemacht haben. Dann heißt er, wie wir haben gar keine Meldung hier vorliegen. Ja, wir haben doch angerufen von einer Stunde, bla. Ja, okay, und so weiter, leitet es weiter. 20 Minuten später kommt der Chef wutentbrannt aus dem Büro raus und sagt, wieso weiß er davon nichts? Er hat doch eine Spezialnummer, da wird er direkt durchgestellt wir äh, hängen da nicht in der Warteschleife und so weiter, sowas darf nicht mehr passieren und so weiter und gibt uns halt wirklich absolut nur Heat, also schreit halt wirklich darum. und auf einmal, der Chef dreht sich um, geht so raus und da guckt mich nur der Kollege an und sagt da, sichte, jetzt sind mir wieder die Wechse. <lacht> das das beschreibt es eigentlich ganz gut. Du kannst, du kannst einfach so viel machen am Tag, du kannst so viel rausholen, dass niemand was merkt, dass irgendwie ein Fehler passiert ist und wenn eine Sache daneben läuft, wirst du einfach nur angeschrien und kannst einfach nichts dagegen machen.
1: Da bist du nicht mehr dran schuld. Das ist aber auch so, in meinem Leben als ähm, Bassist, <lacht> der, wenn du halt geil Bass spielst oder so, es fällt keiner Sau auf. Alle dancen halt einfach zum geilen Bassbeat. Aber wenn, da, wenn du mal irgendwie dich verspielst oder mal nicht spielst, wegen was auch immer und so, und dann fällt es jedem plötzlich ja, ja, auf.
2: gut, klar. Das ist ja wie jeder... Äh, eigentlich ist, Bassist ist auch ein undankbarer Beruf. Jeder sagt ja so, also ich kenne so in verschiedenen Bandkreisen, ich glaube in der Hardcore-Richtung, da gibt es sogar welche, die sagen, Bass braucht man gar nicht, aber wenn du der Bass einfach weg ist, du merkst das direkt. Es fehlt einfach der ganze Druck und ähm, wenn er auch falsch spielt, merkst du es auch Die Musik
1: fickt halt einfach nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: ja, es ist nicht mehr smooth genug. Ähm, ja, aber mir ist noch gerade was eingefallen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, wir müssen noch kurz was Trauriges mitteilen und zwar... Ja.
1: Ich glaube, es geht um Norbert Gastel. Genau, oder?
2: ja. Die, die deutsche Synchronstimme von Homer Simpson ist gestorben. Das ist sehr traurig und vor allem, wir machen eigentlich fast in jeder Folge einen Simpsons-Gag. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich muss aber auch sagen, ich habe schon eh nicht mehr die Simpsons gesehen. Also die alten, guten Folgen bleiben mir immer noch erhalten. Was jetzt noch kommt, klar, wird jetzt die Frage sein: Wer wird jetzt die neue Synchronstimme?
1: Ja, aber die Simpsons, ich wäre sowieso, ich würde mir so wünschen, dass sie einfach abgesetzt werden, weil die Simpsons können sich halt nur noch selbst wiederholen. Es kam jetzt halt schon seit bestimmt 15 Jahren nichts mehr Gutes oder so. Also da sind mal vereinzelte Episoden dabei, klar, aber <lacht> es ist nicht mehr so wie, also du kannst halt wirklich so in Staffel 8 von Simpsons ähm, einfach mal reingehen und irgendeine Folge auswählen und die ist garantiert geil ja. und du kannst sie auch bestimmt mitsprechen. So jedenfalls viele, viele Stellen. Und so Staffel 1 bis, keine Ahnung, 15 oder so, da waren halt so mega geile Folgen dabei. Und die bleiben mir halt ewig in Erinnerung. Und ich kann halt, eine ne Folge fängt an und ich weiß genau, was der Plot dieser Folge ist meistens. Ähm, aber mit den Heut äh, mit den neueren geht es ja halt gar nicht mehr. Also das, ich glaube, das Einzige, was ich jetzt noch cool fand, was sie gemacht haben, da wir diese, <lacht> ja, also diese, ähm, diese äh, Gast-Animator-Couch-Gags. Äh, ähm, da waren halt echt ein paar coole Sachen dabei. Das fand ich auch gut irgendwie. Und das hat, glaube ich, auch noch nie irgendeine Serie gemacht, sowas. was. Ähm, das war wieder ein geiler, fresher Move von denen, sag ich jetzt mal. Aber ansonsten ja, kam da nichts mehr. Da ist, also Futurama ist mir auch echt die liebere Sendung. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass es... Die Autoren. Also
2: ich glaube auch, also ich glaub bei Futurama sind doch durchgehend die gleichen Autoren. Also bei Simpsons merkst du ja, da ist ja irgendwann sind die alle auseinander. Conan Brian, der late night Talkshowmaster, war ja auch mal ein Autor bei The Simpsons, hat die Monorail-Episode damals geschrieben.
0: Ja, Monorail. <lacht> Monorail.
2: <lacht> es gibt ja so viele dumme, einfach dumme Gags. Mir ist gerade gestern nochmal der Gag eingefallen, als Homer kündigen, kündigen will und holt so Mr. Burns in den Schwitzkasten und trommelt so auf seiner Klatze rum und sagt, <lacht> ja, er hat den Beat. <lacht> das ist einfach so dumm.
1: Ich glaube, einer meiner Lieblings-Gags bei The Simpsons ähm, und das ist halt auch das 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 liegt dann halt auch an, ähm, an Norbert Castells Stimme ähm, die, die halt wirklich phänomenal war also mir hat die auch besser gefallen als die von Dan Kessler Netter heißt er glaube ich original ähm, äh, wo er zum Beispiel da sitzt und sie haben halt finanzielle Probleme und er sagt dann so äh, ich habe drei Kinder und kein Geld Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? <lacht> das ist, glaube ich, echt einer meiner Lieblingsgäste. Ja. Es ist so dumm.
0: Das, ist, das
2: war wirklich ein perfektes Beispiel für die perfekte Synchronstimme, oder die Synchronstimme, die es noch besser gemacht hat als das Original. Bei El Bandi. fand ich das genauso. Also ich kann mir El Bandi im Original nicht angucken, da finde ich die deutsche Synchronstimme auch viel, viel besser.
1: Also ich weiß gar nicht, wie Ed O'Neill im, ähm, im Original klingt. Muss ich mal anhören. Vielleicht hört er sich
2: so an. Den Wunder
1: der äh, Toneditierung. Ja, der
2: Freeze Frame hat jetzt auch gar nicht gewirkt für die Zuhörer. Die ich gemacht habe. <lacht> ja, wir alle einfach so <lacht> <lacht>
1: stehen geblieben.
0: Son, always remember the Bundy Credo. Lie when your wife is waking. Lie when your belly's aching. Lie when you know she's faking. Lie, sell shoes, and lie. So that really is our family credo? No. No, actually the family credo is hooters, hooters, yum, yum, yum. Hooters, hooters on a girl that's dumb. So denk bitte immer an das Bandi-Credo. Lüg, wenn deine Frau dich weckt. Lüg,
2: wenn sich dein Magen reckt. Lüg, wenn wirklich gar nichts schmeckt. Lüg, verkaufe Schuh. Und lüg.
0: Das ist wirklich unser Familiencredo? Nein. Nein, eigentlich geht unser Familiencredo so. Titten, titten, jum-jum, jum. Yum. Titten, titten und die Tuss ist dumm.
2: Ja. Aber äh, wo wir äh, auf jeden Fall wird äh, sehr schade, sehr guter Synchronsprecher war das gewesen. Ja. Ähm, da sind wir noch gleich bei den nächsten schlimmen Nachrichten. Du hast ja bestimmt auch diesen Terroranschlag mitbekommen in Paris. Der hat uns einfach den Freitag der 13. Filmabend versaut, weil es war Freitag der 13., das ist immer Tradition mit meinen Freunden. Wir gucken mal so viel äh, jason Film bis einer kotzt. Und wir waren glaube ich so nach, nach dem zweiten Film, sagt so der eine, ja, ich guck mal, wie Deutschland gespielt hat. und Da steht da so 2-0, aber die Tragödie überschattet alles. Und ich denke, wie hm, Tragödie? legen halt einen dritten Film ein. Dann lest er auf einmal so und dann guckt er auf einmal auf Reddit und dann sagt er, ja, irgendwie Anschläge, Konzert, Geiselnahme. Ich weiß, what the fuck? Und dann hörst du auf einmal was, Eagles of Death Metal, also auch eine, Lieblings also eine Lieblingsband von mir. Und ich was, was geht denn da ab? Und dann haben wir direkt ausgemacht und haben CNN, CDF und so eingeschaltet. Und wir konnten es gar nicht fassen, was da gerade in dem Moment passiert. Und ähm, ja, es war irgendwie schon krass gewesen. Vor allem, du hast auf Twitter und auf, im Internet hat sich es weiter verbreitet, also schneller verbreitet, als du es in den Medien gehört hast. Vor allem gab es da auch die, die, äh, die wie soll ich sagen, ähm, mehr Informationen. Also als CNN irgendwas noch gelabert hat, dass ähm, die Geiselnahme noch stattfindet, hast du einfach auf Twitter gesehen, dass es jetzt gestürmt haben und so weiter. Ähm, das war schon ein krasser Moment. Es hat mich so ein klein bisschen erinnert, wie damals, am 11. September. Also, du erlebst halt einfach was direkt, was passiert. Du denkst auf einmal, was, was geht denn jetzt ab? Und das hat auch irgendwie Auswirkungen gehabt. Also, ich will jetzt niemand so, äh, ich will keinen Downer-Podcast machen, deswegen habe ich das nur kurz angesprochen. Das hat direkt Auswirkungen gehabt auf mich, weil ich eine Woche später äh, donnerstags äh, nach Köln fahren wollte, die Deftones mir angucken. Die Deftones sollten Samstag, Sonntag und Montag dort in dem Club spielen, äh, in Paris, äh, wo dieser Anschlag war. Und die waren auch live äh, in dem Club gewesen, als, als die Schießerei losging. Und ähm, ja, Ende, äh, das Ende vom Lied war, dass sie gesagt haben, sie fliegen zurück in die USA, sie äh, setzen die Tour später fort. Klar, war man enttäuscht, man hat sich ewig lang auf das Konzert gefreut, aber man kann es absolut nachvollziehen, wenn die halt wirklich vor Ort waren. Dass es sehr heftig ist. Das war sehr schade. Vor allem, wir haben uns ein ganzes Jahr auf einen langen Roadtrip nach Köln gefreut. Und äh, ja, Thanks, ISIS. Und äh, ja, aber das hat sich auch auf andere Konzerte ausgewirkt. Also, ich war in Luxemburg auf dem Konzert von Ghost, da gab es eine riesenschlange draußen. Ähm, da haben einfach Leute halt komplett die Leute abgetastet. Das ist richtig heftig. Also ich bin so nach vorne gegangen, ähm, sie haben so gesagt, so bitte mein Hoodie aufmachen, habe ich so aufgemacht und haben sie so an, am Nacken und so weiter abgetastet, so an den Seiten, an den Hintern gefasst. Der hat mir kräftiger an den Hintern gefasst als meine Freundin und ist dann so hingegangen, hat so, so die Oberarme so abgefasst und habe gesagt, sorry, die Waffen kann ich nicht ablegen.
0: Ja, ja.
2: <lacht> ähm, ja jedenfalls ähm, war es total krass und man hat gemerkt, dass, dass die Leute schon so ein bisschen Schiss hatten. Also da, war, da sind zwar Leute so rumgerannt mit der französischen Flagge haben die hochgehalten und so weiter und manche Leute haben immer wieder so auf den Ausgang geguckt, weil man war nicht so wirklich hundertprozentig äh, bei der Sache, man hat immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt, aber war nichts passiert, war ein wunderbares Konzert, Ghost, kann man immer wieder empfehlen, klasse Band und ja
1: Ja, also ähm ich, ich hatte jetzt halt auch ein paar beschissene Wochen jetzt hinter mir und diese Geschichte in Paris hat das Ganze irgendwie so eingeleitet. Ähm, ich war jetzt auch auf dem Konzert diese Woche. Äh, das war aber nur ein kleines. Ich habe da jetzt wirklich auch keine Angst gehabt oder so. Ich glaube, das ich war doch mit Dan
2: Smith von Listener, oder?
1: Genau, ja. Aber es war eigentlich ein, ähm, äh, ein Konzert von Astronautilus. Ähm, und äh, der hat dann am Ende das auch noch ziemlich cool ange angesprochen, das ganze Thema halt, wie Scheiße, sich gerade alle fühlen und so. Und er hat also, ähm, als zweite Zugabe war das ein Freestyle von ihm. Und da hat er halt, also es war so eine Mischung aus Freestyle-Rap und Poetry-Slam. Aber das war ziemlich cool, weil es halt wirklich improvisiert war. Und er wurde leider Gottes mehrmals halt vom Publikum unterbrochen, von irgendwelchen Idioten. Aber das Geile war dann dabei, er ist dann auf diese Leute eingegangen und hat das mit eingerimt. So, äh, und das hat halt dann wirklich gezeigt, dass es das alles improvisiert ist, weil er halt darauf äh, eingegangen ist in seinen Reimen. Ähm, das war ziemlich cool, das hat ähm, auch irgendwie so die Stimmung von Alles ist abgefuckt, ähm, aber wir müssen halt den Kopf oben halten und äh, irgendwie uns aus der Scheiße halt rausziehen und Kopf hoch und so. Also es hat irgendwie die Stimmung so ein bisschen ähm, verbessert, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ah, das war ganz das Wir war haben ganz uns auch schön.
2: gefragt gehabt, also ob Ghost wirklich darauf Stellung bezieht, weil es irgendwie so drei Tage danach war nach den Anschlägen, aber es wird halt gar nicht zu so der Band passen. Ich weiß nicht, hast du ja bestimmt schon mal gesehen bei mir an Facebook, da sind Leute, die sind halt, äh, der Sänger ist ein, als Papst gekleidet mit Totenschädel und äh, die Band erkennt man nicht, weil sie so Robe, Roben trägt und Masken und so weiter. Es wird halt ganz komisch sein, wenn die jetzt eine Ansage machen, ja, der Anschlag und so weiter. Und die haben das halt ganz subtil gemacht. Die haben so, nur gesagt, so in Zeiten von Angst und so weiter bringt es nichts, äh, sein Leben einfach äh, so aussetzen zu lassen, sondern man soll einfach weitermachen, man so soll es nicht den Spaß nehmen lassen. Klar, es sind harte Zeiten, aber es geht halt weiter. Ja, aber ich
1: meine halt, die ganze Scheiße, die passiert halt schon die ganze Zeit überall. Und außerdem ähm, habe ich jetzt äh, manchmal mehr Angst, äh, auf mein Handy zu gucken, während ich über die Straße laufe und um überfahren zu werden, weil ich selbst so dumm bin, als dass ich jetzt irgendwo hingehe und eine Bombe geht hoch ja. oder so. Also da habe ich jetzt aktiv keine Angst davor. Ich habe wahnsinnig Angst davor, in ein Flugzeug zu steigen und wegzufliegen. Ich habe nämlich so eine leichte Flugangst, aber trotzdem mache ich es manchmal. Ähm, und ja, das ist ein bisschen irrational dann. Aber ähm, ich kann das verstehen. Da sage ich jetzt äh, zu niemand so, Vollidio, du Vollidiot, du wirst doch eher vom Blitz getroffen oder so irgendwie. Äh, sondern dann verteile ich Hacks und sage, alles wird gut. Und, äh,
2: ja. Aber gut, Lukas, was wie bei so,
1: down downer thema ähm, wollte ich jetzt eigentlich beenden, aber ich glaube, ich muss über Radio Nukular noch <lacht> was erzählen. <lacht>
2: Stimmt, du warst ja auf der Tour gewesen.
1: Ja, ähm, also ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, du hast mir schon geschrieben, dass überall im Internet die Leute ähm, das total abgefeiert haben, die Tour von Radio Nukular und so weiter. Ja, es hat mich halt total
2: interessiert und, gehabt, eine, eine andere Meinung zu hören, weil ich überall im Internet habe ich so gelesen, ey... Gerne wieder, saugeiler Abend, Benny, boah, und so weiter. Und die haben das zu so abgehypt und ich habe nirgendwo auf Twitter, ich habe wirklich mal zwei Abende auf Twitter immer mal geguckt, ob jemand was Negatives schreibt. Überall nur, ey, saugeil und so. Und ich habe dann so gedacht, ja, gut, vielleicht fischen die nach Likes und so weiter oder wollen Retweet oder sowas. Aber... Ähm,
1: Na klar, das wollen, also erstens mal wollen das die Leute halt. Die wollen dann, oh, Max hat mich ge geil und so und ich kann mir auch gut vorstellen dass du das oder viele leute ich zum beispiel hätte angst dass wenn ich was schlechtes über radio nukular sage dass dann max öffentlich halt mich dann quasi an pranger stellt und irgendwie sowas in ich glaube ich glaube es ist halt so Nee, also ich, ich will jetzt nichts großartig Schlechtes über Nukular sagen. Ähm, die, die haben halt ihr Publikum und so weiter, aber ich gehöre immer mehr oder immer, immer weniger zu dem, zu dem Publikum halt einfach. Ähm. Und kommst
2: jetzt langsam so zu Jeden Tag Sonntag.
1: <lacht> langsam werde ich ein Jeden Tag Sonntag Fan. Äh, jeden Tag Sonntag.com übrigens. Die Mode ist nämlich echt nice, aber der Podcast ist ziemlich scheiße. Ähm, ja, aber wie soll ich das jetzt mit der Tour beschreiben?
2: Ja, also ich will, will einfach nur wissen, wie, wie war der Ablauf? War das einfach nur, sind sie auf die Bühne gekommen?
1: Ähm, also erstmal ähm, fand ich es ganz cool, wie die rangegangen sind. Ähm, in der Theorie war es cool. Also sie hatten eine Bühne und da war ein Overhead-Projektor, was ich ziemlich geil fand, ähm, wo halt so Folien bereitlagen und da war halt eine Folie einfach so irgendwie radionukular, halt das Logo von denen. Es gab extra ein Intro für jede Stadt von dem kratos sprecher da, ähm, der auch das Intro ja spricht. Ähm, und da haben sie halt drei Sessel und lauter so nerdiger Kram halt da so aufgebaut. Und sie hatten so, wie so ein Kasperle-Theater für Benny Borg, der halt so ein Muppet ist. Irgendwie. Und der Benny Borg hat dann so eine Ansprache gehalten. Und ja, das war halt, äh, war ganz witzig. Und dann, das hat halt Max irgendwie alles dann so gemacht. Ähm, und die hatten, ähm, ein Poesiealbum oder so, so ein Freundschaftsbuch hatten sie dabei. Und das haben sie dann anscheinend in jeder Stadt. Also Hamburg war halt die zweite Stadt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das weiterging. Ähm, aber da hatte halt schon jemand aus dem Publikum reingeschrieben. Und dann sollte noch jemand, also jetzt von Hamburg, was reinschreiben. Und ähm, darauf äh, gehe ich später mal noch ein. Und sie hatten äh, so, so Kisten da stehen mit verschiedenen Themen. Also zum Beispiel eine Kiste für Film und TV, eine Kiste für Spielzeug, eine Kiste für... Videospiele und darin waren Karteikärtchen und auf den Karteikärtchen stand ein Thema zu diesem Themenbereich drin und dann durfte auch jemand aus dem Publikum dann quasi was dort ziehen, was dann bedeutet, ich war dann halt so, ey cool, dann ist es ja quasi jeder Auftritt anders, weil dann immer eine andere Karte gezogen wird So, jetzt kommt es aber zur Ausführung des Ganzen ähm,
2: Sie haben dann einen Podcast also, spielt
1: <lacht> <lacht> Nee, nee, nee. Ähm, es wurden dann halt diese Themen ausgewählt, aber es wurde nicht drüber geredet einfach. Die haben die ganze Zeit so drumherum gelabert und ähm, also hinterher, das ganze Ding ging halt irgendwie so drei Stunden oder so. Es war ewig lang und am Ende habe ich dann da so gesessen und habe gedacht, die haben jetzt eigentlich über, über absolut gar nichts geredet währenddessen. Es kam halt nichts so rum. Da waren, also ich habe ein paar Mal gelacht, ja, aber ähm, die, die besten Gags kamen aus dem Pussy-Album zum Beispiel und die Gags kamen halt aus dem Publikum. Also da waren halt lustige Sachen dabei, aber das hatten halt die nicht auf der Kappe, sondern halt das Publikum gemacht. Und das Problem, was mir halt so dermaßen auf den Sack ging, war dieses übertriebene Abkulten. Und das hat mich halt damals dann schon so bei Nucular irgendwann gestört, dass sie sich selbst so feiern. Und das übernimmt dann halt das Publikum. Also es gab einfach, wenn zum hundertsten Mal alle rufen, dann kotzt du halt einfach irgendwann, weil es einfach nicht mehr lustig ist, das Ganze. Und ähm, also am Anfang habe ich noch äh, zum Beispiel halt meinen alten Mitbewohner, der dabei war. Äh, der ist ja auch aus dem Saarland. Und ähm, Dominik Hermes ist ja auch der, ursprünglich aus Saarbrücken. Und dann standen wir halt da und haben dann so Saarbrücke <lacht> reingerufen. Und es wurde dann ein paar Mal aufgegriffen halt irgendwie. Aber ähm, ansonsten wurde dann halt immer immer so dieses ganze im Chor Sachen reinrufen und es waren halt immer dieselben Dinger so äh, also Benny und Herr Hermes Herr Hermes und das kam halt die ganze Zeit also für mich gefühlt drehte sich dieser ganze Podcast immer nur um sich selbst um dieses ganze Abkulten
2: von den Sachen also es war, es war nicht so was was durchgehendes sondern diese haben einfach immer nur reagiert und haben dann einfach so äh, ja, Benni, hat er, hat er sich dann in seinem Kasperle-Theater, ich habe irgendwie so ein Bild gesehen, wo er so ein um Kasperle-Theater gehabt hat.
1: Das, das Kasperle-Theater war nur am Anfang also da, die haben das dann wieder weggestellt und so. Aber die, die haben dann halt zwar gelabert, aber immer nur so drumherum irgendwie. Und äh, da ging es mal so, äh, ja, da war dann das Thema die beste Komödie oder so, das war dann bei Filmen. Und da kam dann die beste Komödie, wurde dann rausgezogen, und dann sollen sie darüber reden. Und es hat halt irgendwie eine Dreiviertelstunde gedauert, bis die überhaupt mal jeder irgendwie einen Film genannt hat, weil die ganze Zeit nur so drum gelabert wurde. Ich kann mich jetzt überhaupt nicht mehr dran erinnern, <lacht> über was sie geredet haben. Und es ist jetzt gerade mal eine Woche her und äh, ich weiß echt nicht mehr, um was es ging. Ähm, und das war so ein bisschen problematisch. Also ich, ich weiß nicht, da standen halt die Leute ewig lang an der Merchandising-Stand und so und äh, wollten dann halt Bilder haben und so. Und das war, Aber das Publikum halt echt... Ähm, da, waren, da waren halt auch irgendwie cool Leute dabei, aber da, da liefen auch alle rum mit diesen Namensschildern und also die haben so extra so Namensschilder gemacht und so und da war vor allem, oh, das war so unangenehm, da war so eine Gruppe von, ich würde es mal sagen, fünf Mädchen vorne in der ersten Reihe und da war eine dabei, die unbedingt die ganze Zeit die Aufmerksamkeit wollte und die war halt immer so, die hat dann so übertrieben so gelacht die ganze Zeit, dann immer, <lacht> <lacht> die ganze Zeit. Und ich habe halt immer, weil ich oben auf so, einer, ähm, auf so einem Balkon war quasi, direkt über der Bühne, habe ich dann halt vorne frontal auf die Leute drauf gucken können. Und die saß da halt die ganze Zeit, die hat so aufgesetzt, die konnte nicht sitzen die ganze Zeit. Die ist immer <lacht> <lacht> Und dann halt irgendwann, ähm, die hatten halt, was ich ziemlich lustig finde, die machen ja immer bei so Auftritten anscheinend, äh, schreiben die halt dem Veranstalter, was sie alles brauchen für den Auftritt. Die schreiben dann lächerliche Sachen rein. So wie drei Zettel, auf denen irgendwie motivational Quotes für Oliver drin stehen oder irgendwie ich glaube Oliver hieß der ja das der Tourmanager von denen und dann standen da so Komplimente für Oliver drin und dann wollten sie noch zwölf Rosen haben oder so irgendwie und äh, Energy Drinks was was irgendwie so, so quatschen haben die halt so eine Kiste damit auf der Bühne gehabt mit irgendwelchen Kram den sie eigentlich nicht brauchen und Max hat dann halt diese Rosen verteilt und dieses Mädchen da vorne die hat halt die wollte unbedingt so eine Rose haben die ganze Zeit und man, hat das so rum oh, das war so unangenehm und sie hat am Ende halt einfach keine bekommen und alle ihre Freundinnen haben eine bekommen nur sie nicht und sie ist also man hat richtig gemerkt wenn, man, wenn das Ganze jetzt gefilmt worden wäre könnte man Frame für Frame abschulen <lacht> genau in dem Moment den Frame finden wo ihr Herz gebrochen wird <lacht> um nochmal einen Simpsons Gag anzubauen äh, so also da hatte echt halt dieses Publikum in, in seiner ich will es nicht Dummheit nennen, aber ich nenne es mal Dummheit. Oder <lacht> ähm, in seiner äh, Awkwardness hatte da halt den meisten Unterhaltungsfaktor. Ja. Also es war jetzt so mein subjektives Ding. Ich freue mich halt, wenn es vielen Leuten gefallen hat, aber ich finde, ich fand jetzt das Ding dafür, dass sie da wochenlang trainiert haben oder geübt und waren da mit äh, Badesalz im Proberaum und haben da gemacht und so weiter, dafür hat das Ding halt echt keinen Inhalt gehabt, meiner Meinung nach. Okay, sie hatten noch Kindheitsfotos gezeigt, auf dem Overhead-Projektor, das war noch irgendwie ganz lustig. Ähm, aber ansonsten war das viel zu viel Abgekulte. Und da muss ich jetzt mal ein Kompliment halt für Sanften Sorgfältig machen. Äh, also ich mache zwar ständig Komplimente für sanften und Sorgfältig und ich drohe auch jedem Schläger an, der mir sagt, dass er Jan Böhmermann nicht mag. Aber ähm, da finde ich es hin und wieder gut, dass die ihre Einspieler, die die halt haben, dass sie die immer mal rauskicken also zum Beispiel gab es ja mal diese Jahressendung da irgendwie, Gleisdreieck, bla bla bla. Und da haben sie auch mit dem Publikum zusammen so, ah ja, das wird zu, zu sehr abgekultet, das nehmen sie dann wieder raus. Und ich glaube, das war auch mit einer der Gründe, warum Olli Schulz halt nicht mehr auch bei ähm, Halligalli halt war, weil dieses ganze figi fiki olli ging ihm halt selbst dann auch irgendwann einfach auf den Sack. Wenn jeder immer Fiki-Figi ruft. Ja klar, du wärst halt schnell so. in eine
2: Schublade gesteckt. Und ähm, ich finde es halt auch, wie du sagst, halt gut, wenn man dann einfach mal sagt, das hat sich jetzt einfach breit getreten, wer will jetzt zum tausendmal äh, da den äh, ähm,
1: Benny Chant hören. Ja, oder,
2: oder wer bei, bei Samt sorgfältig Füße geblutet. Wer will das von ja. mal Basler bis ans das Leben? Ist, also das hört? ist
1: halt lustig und es bleibt mir jetzt lustig in Erinnerung, aber wenn es jetzt halt noch tausendmal kommt und wenn ich jetzt mir vorstelle, die wären auf Tour oder so und alle Leute würden die ganze Zeit Füße geblutet <lacht> reinrufen, <lacht> Da würde ich halt echt irgendwann mal ein paar Schellen verteilen.
2: <lacht> Aber ähm, was ich dich noch fragen wollte, ich, du hast mir ein Bild geschickt, wie du da gesessen hast. Ich habe einfach nur gedacht, du siehst ja da gar nichts. Du siehst doch gar nicht ein Projektor oder sonst was. Du siehst das Puppentheater von hinten. oder Du hast doch oben äh, hinter der Bühne irgendwie gesessen. Nee,
1: es war, also ich habe schon seitlich auf die drauf gucken können. Also es hat, jetzt, es hat jetzt der ganzen Vorstellung keinen Abbruch getan, aber irgendwann habe ich mich sowieso hingesetzt und habe mich nicht mehr hingeguckt. <lacht> also, ähm, ja, da war auch so eine Bar und da hat man das Ganze ähm, über den Fernseher gucken können. Ich habe auch irgendwann überlegt, ob ich mich einfach da hinsetzen soll.
2: Aber äh, abschließend würdest du sagen, Happy Day ist live besser?
1: Na, Happy Day ist live ungefähr... 20 mal besser. Also man muss auch dazu sagen, Happy Day, die machen da keine Tour, sondern die machen einen Auftritt für wenige Leute und ähm, die haben halt auch, die, die kulten sich halt auch selbst nicht ab. Also die machen ja, ähm, äh, keine Ahnung, da, da, ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das, wie das damals war. Ich habe die ja jetzt alle zwei Auftritte gesehen und ich werde mir auch alle angucken, wenn ich kann, weil es wirklich cool war. Aber die haben dann halt einen Extended Cut vom Intro gehabt und so. Und da wurde mal ein Song aus dem Podcast live performt oder so irgendwas. Ähm, aber die haben jetzt nicht irgendwelche Running Gags, die die, die ganze Zeit bringen.
2: Ja, also ich finde so. find auch bei Happy Day, was da, also der, der Philipp hypt sich zwar immer selbst ab, aber das ist halt nie so, dass es nervt. Der, der sagt zwar immer so, dass er, er sagt immer so scherzhaft, dass er einen langen Schwanz hat und so weiter und so Dinge. Aber das nervt halt nicht, oder zum Beispiel, die werden nie, rufen die auf, die haben zwar ein PayPal-Konto und haben einen Shop, wo man T-Shirts bestellen kann, aber als. sie haben es nur damals erzählt, als es eingerichtet worden ist und sonst nie mehr. Also die gehen nicht hin und machen ja, die ganze Zeit Werbung für irgendwas und die, die versuchen einfach nur neue Sachen rauszuballern, die die wollen halt nicht einfach so stehen bleiben. Also bei Nukular ist es halt wirklich, also ich habe Nukular und Rumblepack habe ich jetzt entschieden, es nicht mehr weiterzuhören weil ich einfach keine Lust habe, mir in, in, der, in der Woche oder im Monat zwei Stunden anzuhören, wie äh, Rockstar erzählt, dass er einen Shop hat, dass er Patreon hat, dass, er, dass man spenden kann oder was er von seinen Fans geschenkt bekommt. Äh, darauf habe ich gar keine Lust.
1: Ja, also ich meine, inhaltlich ist halt Nukular immer noch halt wahnsinnig cool, aber das geht mir halt auch auf den Sack. Ähm, es ist halt wirklich eine, es ist eine Werbeveranstaltung irgendwie. Die werden halt gesponsert an zig Ecken und die sind halt ja auch, aber mit diesem kommerziellen Gedanken halt komplett da reingegangen. Also die haben ja diese Patreon-Sache angefangen, bevor es den Podcast überhaupt gab. Die haben ja gesagt, hey, hier, wir wollen ähm, Geld <lacht> und dann machen wir einen Podcast. Irgendwie so. Und da gab es da, da noch nicht eine Folge halt. Und ähm, Happy Day und Zelle Leute und so, die haben jetzt auch mit, pa äh, mit Patreon angefangen. Und da hat jetzt auch Philipp und so, die haben ja auch darüber geredet aber das kann ich halt auch verstehen, weil die ja schon seit fünf Jahren halt irgendwie Podcasts machen, haben halt nie irgendwas dafür verlangt und dann kommen halt andere Leute her und sagen halt Geld <lacht> und kriegen halt auch sau viel. Ich meine halt auch verdient. Die haben ja ähm, alle haben ja für sich ihre Karriere schon gehabt und so weiter. Die verdienen ja auch das Geld, die machen ja auch den Podcast und so. Aber es ist halt für mich ähm, irgendwie ähm, jetzt live war es halt wirklich ein bisschen dürftig. zu, zu dürftig ja. ja.
2: Was soll man sagen? Äh, sie haben sich verkauft, wir bleiben immer Street. <lacht> Und äh, Lukas, ich weiß nicht, ob du noch was erzählen willst, aber ich muss halt sagen, wir müssen den Podcast heute kurz halten, weil, äh, wie du vielleicht weißt, also, nee, du weißt bestimmt nicht, morgen habe ich ja Geburtstag. Und <lacht> ähm, ich bin eigentlich noch in der Vorbereitungsphase. Mein Wohnzimmer sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich muss noch sauber machen. Ey, Moment, solche
1: Scherze macht man in Zeiten <lacht> wie diesen nicht. <lacht> Nein, okay, gut.
2: <lacht> ja, ähm, sieht halt total heftig aus. Aber da habe ich mir so gedacht, komm, dann greifen wir das Thema Geburtstag mal gerade auf für unsere Quickie-Episode. Wir haben jetzt schon, ja, oder hast du irgendwas Wichtiges noch? Nö. Gut. Dann
1: Außer, dass ich mal äh, noch überlegen muss, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ah, da, da wird mal einfach wieder in die Steam-Wishlist reingeguckt, und dann schicke ich irgendwas per Mail, völlig anonym, und dann sage ich, hier, Spaß, du Ficker. Aber du hast ja jetzt ja, weißt du, ich wollte dir schön was bei Steam kaufen und jetzt hast du dir eine Playstation geholt, du
2: Penis. Nee, 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 oh, Moment, oh, oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du doch nur was geöffnet. Und zwar Playstation 4. Kurz den, den Hörern zu erklären, äh, es war ja die, die Cyber Monday Woche und Black Friday und so weiter, und ich habe schon seit Jahren äh, Spiel mit dem Gedanken, Playstation 4, Xbox One, Wii U und es gibt immer so einen Tag.
1: Bleib frei, Bleifrei, net bleifrei, frei. <lacht> frei, frei. Habe ich gemerkt, schon gar kein Auto <lacht> dabei
2: oh, Ja, Auto ist doch auch ein Thema. Da sitze sitz ich auch schon seit drei Monaten dran, für ein Auto zu kaufen. Jedenfalls ist es genauso wie bei der Playstation 4. Ich stehe immer so kurz davor und dann kommt eine Sache, die mich davon abhält, zu kaufen. Und ich sitze dann so Donnerstagabend, ähm, hab ein Spiel gespielt, was ich nicht nennen will, weil sonst Lukas mich absolut hasst und nur auf mir rumhackt.
1: Ey, Sascha, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, mir immer wieder von deinem scheiß Call of Duty so erzähle, von dem ich dir jetzt schon zum tausendsten gesagt sah, dass mich das Spiel des Scheißdreck interessiert. Also halt deine Mauer, wenn es nächste Mal irgendwas Dummes, aber das Spiel ablabere durch, fahre ich runter und hau auf die Schnuss höchstpersönlich. Also halt die Fresse mit dem scheiß Call of Duty, ich gehe mir Fallout holen und dann ich ein bisschen was Schönes spiele, was geil ist und was nicht so dumm ist, wie da Kackspiel. Also halt sie die Fress, ruf mich nie wieder an, <lacht> verschwinde aus meinem Leben und ähm, hab dich lieb. Ja und ant fand ich auch ziemlich geil.
2: <lacht> und dann gucke ich so auf einmal bei MyTils und sehe auf einmal... Until Dawn für 19 Euro, cool, soll ein cooles Spiel sein für die PS4, eigentlich, oh geil, dann auf einmal uh, Last of Us auch 19 Euro mit Gutschein, ey krass, okay, ich gehe jetzt einfach hin, kauf mir die Spiele, dann bin ich dafür, äh, also da muss ich mir eine PS4 einfach irgendwann kaufen, ähm, die Spiele haben Lieferzeit, äh, vielleicht kommt noch ein geiler Deal wegen Black Friday und so, kommt Mediamarkt-Aktion 20% auf eine PS4, ich so durchgeguckt, cooles Bundle gefunden, okay, komm, nehme ich mir vorbestellt in den Laden. Und jetzt kommt dieses Problem, Lukas. Als Arbeitstätiger kann man halt nicht um 10 Uhr vom Mediamarkt stehen, sondern als Arbeitstätiger denkt man, komm mal, bestellt online vor, man kann es ja reservieren im Laden. Hast du hast du das schon mal gemacht? Gibt es Saturn im Mediamarkt, die machen das halt. Du kannst dann halt direkt dort abholen, du kannst auch im Laden bezahlen. Oder du kannst auch schon im Internet bezahlen, dann im Laden einfach abholen. Und äh, habe ich schon öfters gemacht, hat immer super funktioniert. Und da bekomme ich so auf einmal um 11 Uhr die Nachricht, ah ja, tut uns leid, es gibt ein Problem mit dem Bestand. Es verzögert sich. Moment, es verzögert sich. Lese ich halt bei Mildiz, wie Leute einfach hingelaufen sind und haben geguckt, Leute haben sich geprügelt natürlich vor den Playstation 4. Und ähm, da hat einer geschrieben, er hat sich reserviert gehabt abends um 8 Uhr, ist um 10 Uhr rein, hat die Playstation 4 da gesehen wie sie da gelegen hat, hat sie sich dann einfach geholt, ist an die Kasse, hat sie bezahlt, ist, ist rausgegangen, hat am Mittags äh, eine, eine Nachricht bekommen vom Mediamarkt, wo es dann hieß, naja, es ist zurzeit leider vergriffen, so muss storniert werden. Das war, er hat sie sich selbst gekauft. Und deswegen war <lacht> es auf einmal, da haben sie den ganzen Bestand leergeräumt, die ganzen Leute. Und die Leute, die im Internet reserviert haben, einen Tag vorher, sind halt, sitzen jetzt halt auf ihren Vorbestellungen oder auf keinen Bestellungen. Viele. Kann ich.
1: Kann ich mal noch kurz einwerfen, dass ich es jetzt richtig beschissen finde, dass diese Black-Friday-Tradition auch hierher schwappt anscheinend. Ich finde es nämlich, ich finde es so dumm, dass die Leute sich an diesem vom Laden Schlange stehender da reinrennen und kleine Kinder ins Gesicht treten, um irgendwie einen Mixer 10 Euro günstiger
2: zu kriegen. Es, es gibt ja eine gute South Park-Episode äh, dafür. <lacht> ja, eine ja, ne Trilogie. Ja, ja, genau. Die wo Game of Thrones auf, aufgreift. Ähm,
1: ja. Und, und Console Wars. Also das ist, das ist die genialste software triple folge die es glaube ich gibt, weil einfach, ja, egal, sehr clever die drei Themen verflochten werden. Ja, weiter im Text.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt halt total heartbroken. Ich habe einfach nur gedacht, okay, die PS4 werde ich nicht mehr bekommen. Angeblich soll sie noch kommen, also wird nachbestellt. Denk aber, dass sie irgendwann schoniert werden wird. Ähm, von äh, meinem Spiel, die ich online bestellt habe beim Otto-Versand, hat auch noch keinen Status, kann sein, dass sie auch nicht kommen, weil... Otto so ein Otto! <lacht> weil einfach Millionen Leute da einfach im MyDeals, da merkst du so, das ist so ein Radio-Nukular- Publikum, was teilweise bei MyDeals so ey, wieso habt ihr jetzt 15 Euro dafür bezahlt, kostet 19? Und da ist einfach in den Comments steht dann irgendwo drin, ja, du kannst den Gutschein anwählen und dann sagt so einer, ja, ich habe das jetzt in den Warenkorb gelegt, Steht aber 19 Euro, warum nicht, warum nicht 10? Da steht, dann lest die verfickten Comments, geh nicht einfach nur rein und schreib, dass du nichts findest. findest. Geh hin und lest das auch mal durch, bevor du irgendeine Scheiße schreibst. So, das ist jetzt einfach nur die Wutwäsche. Keine PS4-Hab hier, verdammte Scheiße. Ey, ich... ganz
1: ehrlich, ich würde mir einen verfickten Steam-Link holen und einfach mal bequem im
2: Wohnzimmer zocken. Ich will ja auch einen Steam-Link haben, aber ich habe noch keine richtige Meinung gefunden, die sagt, ey, das funktioniert richtig geil. Äh, ich lese halt immer so, so zwiespältig. Einer schreibt so, ja, ist schon ein bisschen verpixelt, äh, sieht so schwammig aus. Anderer sagt, ey, so geil. Was soll ich glauben, Lukas?
1: Alter, das Ding überträgt 1080p. Das ist schon mal mehr, als eine scheiß Playstation macht. Für AAA-Spiele zumindest.
2: <lacht> Ja, ich, mu ich muss es, also ich...
1: Und das, ist, das sind 50 Euro, Mann. Wenn, wenn du dann sagst, oh, das ist mir zu stark komprimiert, das Ding, oder irgendwas funktioniert nicht, dann vertickst du es halt wieder. Und dann hast du vielleicht 5 Euro Verlust ja, gemacht oder okay, so. Okay, mache ich dann, Lukas.
2: Fürs, ja. fürs Geburtstagsgeld, um wieder die Umleitung, äh, Überleitung <lacht> Ich will
1: mir tun. ja auch noch einen holen, dann können wir uns zusammen bestellen. Ja.
2: Und uh, Together Forever. Uh, ja, Lukas. Geburtstag. Ich bin total im Stress. Es wird mein 30. Geburtstag und ich habe mir im Vorfeld halt absolut Mordsgedanken gemacht, was soll ich machen, soll ich was Großes feiern? Einer auf der Arbeit hat so eine Riesenparty gemacht, hat eine Hütte gemietet, hatte 40 Leute da, Neon-Party, themen und so weiter. soll richtig geil abgegangen sein, ich konnte nicht hin, weil es Auto liegen geblieben ist und... <lacht> Ähm, da habe ich ja, okay, ja, 30 wird man halt nicht oft, und, aber ehrlich gesagt, 29 wird man auch nur einmal <lacht> oder 31. Soll ich was Großes feiern? Soll ich was Kleines feiern? Wenn ich feiere, wie feier ich? gehe, Mache ich einfach nur, stelle Alkohol hin und sage, so, betrinkt euch. Mache ich Spiele? Ähm, wird es eine Themenparty? Soll ich endlich mal eine Toga-Party machen, wie ich es mir immer erwünscht habe? Äh, was soll ich machen? Und das Ende vom Lied war einfach, dass ich gedacht habe, ich mache gar nichts. Ich dachte jetzt einfach, lad nur den engen Kreis von Freunden ein. Ich habe dich auch eingeladen, aber es ist natürlich klar, du bist in Hamburg, kannst dich schnell hier rüber chatten und trink was, koch was und ja, unterhalte mich mit Freunden. Vorher bin ich immer noch in die Stadt gegangen, habe dann noch in der Stadt ein bisschen gefeiert, habe mir dann im Club äh, dann halt die Kralis-Geschenke abgeholt, damals in der Garage letztes Jahr. Ähm, der Low Point, einer meines Lebens, ähm, war ein scheiß Monat gewesen wegen Trennung von der damaligen Freundin und Geburtstag sind dann die ganzen Leute, sind nicht mehr mitgegangen in die Garage, waren glaube ich nur noch zwei Leute, wo mitgegangen sind und die sind immer so welche, die nur tanzen und ich habe da keine Lust drauf. Also habe ich dann meine Sektflasche geholt, habe mich draußen ins Foyer gesetzt und habe dann mit so einem Glas alleine getrunken. Oh Mann. Und dann habe ich gesagt: Nee, das gebe ich mir diesmal nicht, diesmal mache ich alles zu Hause. Ich habe mir einfach viel zu viel Gedanken gemacht, Lukas. Wie, wie gehst du an die Sache ran? Machst du dir ja so viel Gedanken oder denkst du einfach: Komm, ich mache eine Party, ich kaufe den Alkohol, lade die Leute ein und es wird schon irgendwie?
1: Also, ähm, ich feiere nicht so wirklich meinen Geburtstag meistens, ähm, beziehungsweise ich, ich mache dann auch so kleine, hier, wir treffen uns da und so und trinken was. Ähm, aber ich habe nur wenige Geburtstage richtig groß gefeiert. Also letztes Jahr zum Beispiel, ähm, nee, Quatsch, dieses Jahr meine ich. <lacht> ähm, dieses Jahr habe ich so gemacht, da habe ich dann einfach äh, drei Ereignisse zusammengelegt, weil ähm, ich bin kurz vor meinem Geburtstag bin ich umgezogen dann habe ich erstmal meine Einweihungsfeier einfach gemacht an meinem Geburtstag und ähm, da ich äh, an, an meinem Geburtstag zehn Jahren zuvor zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hatte, <lacht> habe ich auch, <lacht> hab ich auch äh, mein
2: zehnjähriges
1: Sexjubiläum gefeiert. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass du die,
2: die, 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 die Frau vom ersten Mal eingeladen hast und sie hat so hinter einer Glaswand gesetzt und hat dann so gewunken, die Leute so zu.
1: Äh, nee, die, die lebt in Italien mittlerweile, die, die konnte leider nicht kommen. Ähm, also, sie hat aber was aus ja, ihrem Leben so... gemacht,
2: nicht wie du. Lukas. <lacht> ja.
1: ähm, hey, die hat zwischenzeitlich war die in Südafrika, in Australien ein paar Jahre, jetzt ist sie halt in Italien. So, ist immer noch besser als in Saarbrücken, wo sie vorher gewohnt hat. <lacht> ja, ähm, jedenfalls habe ich dann einfach 100 Euro ausgegeben für Alkohol. Hab, ähm, das, das war noch ganz lustig, ich habe ähm, also hab immer noch Alkohol übrig <lacht> übrigens, so hochprozentiges trinke ich halt ja, nicht klar, so nebenher, ähm, aber ähm, das Lustige war, ich, ich habe noch einen ähm, Wohnzimmertisch gebraucht, so einen es-, äh, Esszimmertisch meine ich, äh, für mein Wohnzimmer und äh, ich habe dann mein eBay Kleinanzeigen, äh, hatte ich einen gefunden, 70 Jahre alten Tisch, den Leute verschenkt haben und ich dachte so, ey, der ist perfekt, der passt richtig schön rein. Habe ich den halt hierher geholt ähm, und diese Frau, der ich äh, den abgekauft habe, die hat dann noch so zur Verabschiedung halt gesagt: Ja, der Tisch ist seit 70 Jahren in Familienbesitz, ich soll gut auf den aufpassen. Und dann, wenn es ein Film gewesen wäre, gäbe es in dem Moment einen Schnitt und man sieht dann die Party am Abend, wie ich halt drauf Bierpong spiele mit den ganzen Leuten, wie einfach überall so Bier jemand, drüber Mit dem
2: Schraubenzieher, so einfach mal drüber gehen.
1: <lacht> Nein, aber es war halt weg so, den Tisch kann man halt so geil ausklappen. Dann haben wir halt Bierpong drauf gespielt, weil der einfach perfekt für Bierpong ist. Ähm, und ja, da waren halt viele Leute da und dann haben wir einfach halt gefeiert. Einweihung, Geburtstag halt zusammengelegt. Ich habe auch öfters mal ähm, in meiner Jugend dann halt Partys gemacht. Ähm, einmal sogar äh, in der Scheune von meinen Großeltern. Also das ist halt dorfkind Live quasi. Äh, die haben halt eine große Scheune, die leer steht. Und äh, da hatte ich dann so eine Anlage reingestellt, eine Soundanlage, die eigentlich zum Beschallen von irgendwelchen Hallen ist. Und dann haben wir halt Fettmusik aufgedreht und ich habe dann auch Alkohol geholt und Essen und so und dann Leute eingeladen, querbeet und
2: das war dann halt so in meiner Jugend so Dinger. Aber ähm, ich finde das halt interessant, wie du halt eben schon so, so nebenbei erwähnt hast, dass ist auch dieses typische Geburtstagsproblem, man kauft Alkohol und einfach die, die Hälfte oder mehr als die Hälfte bleibt immer übrig.
1: Ja, weil jeder halt auch Alkohol mitbringt. Oder,
2: oder die meisten nicht trinken können, weil sie mit dem Auto kommen oder so. Also bei, bei mir ist das Problem, in Saarbrücken, äh, ich habe wenig Freunde in Saarbrücken, die meisten wohnen so ein bisschen außerhalb und die kommen dann mit dem Auto. Ah, ich
1: dachte, der, der Satz endet da. Ich habe wenig Freunde. Ich habe
2: wenig Freunde. Und meine, meine Eltern trinken nichts.
1: das sitzt ja dann so am Fliesentisch. Und äh, dann kannst du eine Kerze auspusten, dann trinkt ihr ein bisschen Sack. Nee,
2: also die meisten, die meisten fahren dann und äh, da ist es dann so, dass ich an Weihnachten einfach da sitze und baller mich einfach weg <lacht> und guck einfach <lacht> Filme die ganze Zeit und trink den Alkohol weg, der der dann von Kurzer übrig geblieben ist. Das ja, ist, immer, ist immer wieder zu sehen. Und ich habe auch heute gedacht, wie viel soll ich holen? Es kommen jetzt, glaube ich, so zwölf Leute oder so. Ähm. Ich bin nach Frankreich gefahren und habe so eine, eine, eine Palette von dem feinsten Ottweiler-Pilz gekauft. Das beste Bier aus Ottweiler ist auch das einzige. Das ist aber geil, das haben wir damals auf dem Festival dabei gehabt, das geht gut durch und so weiter, 24-Palette, 0,5-Liter-Dose. Ist, ist auch geil. Da habe zwei Paletten gekauft, dann noch Panasch und äh, ja, dann halt jo, Rum, Gin, Glühwein, müsste reichen. Ich sehe auch eh, dass die, die Palette nur halb angebrochen wird und dass ich das halt jeden Filmabend für dann ein Bier gezischt Naja, <lacht> äh, Ja, ich, ich meine, was das Krasseste ist halt für mich immer das Essen. Ich bin halt da so pinglich, weil ich immer gern selbst koche und ich mache heute äh, zwei Chili-Arten. Chili habe ich äh, schon oft gemacht, auch das letzte Mal auf dem Geburtstag, das ist so ein veganes Chili. Kommt immer super an, aber das andere ist halt ein Fleischchili, so ein Texas Coffee Chili. Alles powered by Chef Koch, sehr gute Seite. Und ich habe so Angst, dass ich einfach da so 15 Euro Fleisch einfach versemmle, weil es einfach nur noch scheiße schmeckt. Weil da kommt einfach dann 500, 400 Milliliter Kaffee rein, dann kommt Schwarzbier rein und so weiter. Und ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass einfach so eklische Plörre da ist.
1: Klingt jetzt, also abgesehen davon, dass halt Fleisch drin ist, aber es klingt jetzt nicht so, als würde ich es essen wollen, nachdem so mit Schwarzbier und Kaffee. Ja, es wird
2: interessant, Lukas. Das werde ich auch, das will ich auch übrigens machen. Also, den Podcast nehmen wir ja heute auf. Ähm, ich werde ihn heute nicht mehr schneiden können, weil ich gleich, wenn der Podcast ist, aus ist, direkt losflitze und in meinem Wohnzimmer aufräumen gehe. Ich werde dann auf der Party einfach wild rumlaufen und Leute, Leute interviewen und fragen, wie die Party jetzt ist und so weiter, ob sie Spaß haben. <lacht> oh hat.
1: Gott, das wird aber unangenehm. Und habt ihr Spaß? <lacht> Yay! Gibt's noch Topfschlagen später und, <lacht> ähm, ja, kannst mir ja mal ein paar Bilder schicken während des Abends. Ähm. Ich äh, wollte, ich, gut, mir sind gerade noch so ein paar Geburtstagsstories eingefallen. Ja, genau, ähm, das
2: können, wir, können wir auch mal. Aber ich habe noch eine, eine Frage vorher noch. Hast ja. du einen Geburtstag, den, äh, den du für immer, immer behältst, der hat der beste Geburtstag in deinen Augen war?
1: Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, da sind wir mal in Kaiserslautern in Simple gegangen und da habe ich Ertan kennengelernt, der auch dasselbe studiert wie ich aber ein Semester drüber und er hat dort an der Bar gearbeitet und er hat sehr viel ausgegeben dann, so, ey, was ist hier da
0: vorne Und
1: so, das war ein schöner Geburtstag, aber <lacht> das war auch wirklich nur ein kleiner Kreis, aber ähm, ähm, ich weiß nicht, ich habe es, es gibt schon so ein paar Geburtstage, die ich ewig in Erinnerung behalten werde, aber ähm, zum Beispiel halt meinen 17. <lacht> Weil du da okay, Sex hattest, <lacht> Ach, egal. Ähm, hast du denn einen Geburtstag, der für dich ewig in Erinnerung ist? Ja, klar, hat? sonst hätte ich es nicht gefragt. Ah, was das für eine Überleitung. Danke, danke dass so, du fragst, Lukas. Lukas. Ist mir ist
2: eigentlich scheißegal, was, was, was du hast. Ich will eigentlich nur von meinem Geburtstag erzählen. <lacht> das war mein äh, 8, nee, 27. oder 28. Geburtstag, ich weiß nicht mehr. 28. Uh, und zwar war es da so gewesen, dass ich. Ähm, in der Nacht zu meinem Geburtstag bin ich mit der damaligen Freundin nochmal zusammengekommen und hatte da auch, komischerweise Lukas Sex, das hatte ich mit deinem gemein Geburtstag. Dann ähm, sind wir nach Stuttgart gefahren, haben eine Lieblingsband gesehen, Touché Amore. Da bin ich bewusstlos geworden im Publikum, weil ich einfach noch krank war. Ich habe mich einfach so krank hingeschleppt habe Ibos eingeworfen, habe Alkohol getrunken und habe so gemerkt, so in den letzten zwei Liedern vom Set, oh, irgendwie, es wird immer dunkler und dunkler und bin dann so rausgegangen, guck mir das von draußen so an und auf einmal merke ich nur, wie ich hinfalle denke, ich bin im Pitch, spring so direkt auf und so ein Typ guckt mich so einfach so an, hey, ich glaube, es wäre besser, wenn du kurz rausgehst an die frische Luft. Und ich so, ja, ich glaube auch. <lacht> da habe ich dann kurz raus hingesetzt in die Kälte und so, kurz durchgeatmet, nochmal reingegangen. Dann am nächsten Tag wollte ich mit mehreren Leuten feiern. Jeder ist ausgefallen, weil jeder krank war. Da hat dann meine beste Freundin hat dann gesagt, hey, komm, das lassen wir uns nicht vermiesen, wir gehen jetzt alleine was trinken in die Stadt. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich habe jetzt einfach 105 Euro, die verballern wir jetzt. Da sind wir in Kneipe zu Kneipe immer einen kurzen und ein Bier getrunken und sind dann weitergegangen, sind dann in einen Club gelandet, gelandet wo dann Rock'n'Roll lief und der DJ hat dann die ganze Zeit die Lieder, die wir wollten, äh, gespielt und wir haben dann halt Rock'n'Roll getanzt, war halt so lustig. Sind dann zu mir heim, sind eingepennt, waren am nächsten Tag einfach nur total zerstört, äh, haben einfach nur auf der Couch gelegen, und konnten einfach gar nichts machen. Und sie hat mir noch eine äh, Konzertkarte geschenkt für Bob and Bee, die komischerweise was ist? <lacht> ich also, und wieder. Ich habe gedacht, das ist das das Warnzeichen. <lacht> Haben, haben, hat, sie hat mir eine Ka Konzertkarte für Bob B geschenkt, äh, die komischerweise morgen auch nochmal in Saarbrücken spielt an meinem Geburtstag. Was? Ja. Ähm, haben das Konzert uns angeguckt, war auch saugeil gewesen. Und ja, es war einfach so drei Tage, die wirklich richtig klasse waren. Und äh, ja, werden wir für immer... <lacht> klasse! <ble> <lacht> klasse. klasse. Wir werden mir für immer in Erinnerung bleiben. Und haben dazu geführt, dass die Freundin, die an meinem Geburtstag mit mir zusammenkam, sich danach nochmal getrennt hat von mir zwei Tage später. <lacht> weil sie an dem Geburtstag halt nicht teilgenommen hat, weil ich das halt nur mit der besten Freundin gemacht hatte. Ah ja, was soll ich sagen? Nice! Das war's wert. Das war's wert, Lukas.
1: Ähm, ich kann mich noch an Geburtstag von meinem Bruder erinnern, als wir noch Kinder waren. Und ähm, da gab es Pommes. Und die ganzen Kids wollten Ketchup und die haben äh, die, 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 uh, die, die, die Ketchup-Tube ähm, aufgemacht und wollten Ketchup auf den Teller machen, aber da kam nichts raus. Und ähm, meine Mom hat dann halt gedacht, oh was, muss man ein bisschen mit mehr Gewalt drauf gedrückt werden. muss auch sagen, und dann dass, dass die halt so ein
2: Bodybuilder ist, so wie sie gerade kriegt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, meine Mutter war halt... Ähm, hatte nicht bemerkt, dass noch die Versiegelung über der Ketchupflasche in, innen drin war. Und hat dann halt mit voller Gewalt da drauf gedrückt und plötzlich äh, hat dann der Ketchup halt ein, äh, eine Fontäne von äh, Ketchup natürlich <lacht> von sich gelassen. Und wir sind da damals halt relativ ähm, neu erst in das Haus eingezogen. Und da waren die ganzen Gardinen und die Tapete und so, war alles halt, sah aus wie nach so einem Slasher-Film halt. <lacht> und äh, die ganzen Kids waren halt, yeah! <lacht> 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 Aber ja, äh, das war toll. Ähm, da hatte ich auch, Hast du auch noch irgendwie so eine so eine Geburtstagsgeschichte? Weil ansonsten könnte ich jetzt noch weiter erzählen.
2: Weil du gerade Ketchup gesagt hast, weiß ich nur, wie man, wo ich noch kleiner war, <lacht> das war so äh, mit elf oder so, war einer, ein Gast, also ein Freund von damals kommt heute auch wahrscheinlich äh, wir haben haben meine Eltern Currywurst und Pommes gemacht und immer so riesige Schüsseln und so weiter immer so Pommes nachgeschoben immer so Schüsseln Pommes und so weiter wir waren glaube ich zu viert oder so und er so, so gegessen hat. ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr da geht er so hin macht seine Hose auf der Bauch kommt so auf einmal so rausgeploppt so okay jetzt geht's weiter <lacht> Das ist die einzige Geschichte von dem Abend, wo man auf dem Dash geil ist, ist. Und ich muss immer wieder lachen, wenn ich da dran denke.
1: Ich hatte mal so eine, so eine awkward Situation ähm, äh, in meinem, während meiner Ausbildung ähm, und ich habe mich an ja in dem Betrieb nicht so wirklich wohlgefühlt. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, aber du weißt es, glaube ich. Ähm, und äh, bei mir im Büro saß halt eine Frau, ich habe ich hab schon wieder total vergessen, wie die hieß, ähm, und jedenfalls kam ich halt morgens auf die Arbeit und dachte, die hätte Geburtstag. Ähm, tatsächlich aber hatte eine andere Kollegin, die in einem anderen Büro sitzt, den Gang runter hatte Geburtstag. Und irgendwie habe ich die beiden verwechselt, ich weiß nicht wieso. Und ich habe mich dann so, also ich bin dann halt so um die Ecke, um meinen Schreibtisch drumherum und zu ihr gelaufen und habe mich dann so dran gestellt, so wie so, ah ja, ich bin jetzt hier, um dir zum Geburtstag zu gratulieren. Und sie hatte halt nicht Geburtstag und wusste halt nicht, was, warum ich jetzt so merkwürdig so hinter ihr stehe oder so neben ihr stehe. Und ich stand dann einfach so die ganze Zeit so, so
0: ja, und
1: so, irgendwie. Und sie war halt so, äh, mh, ja, ich mache, arbeite hier gerade die Tabelle, so, <lacht> irgendwie hier nicht. Und irgendwie wurde es halt immer unangenehmer, bis ich halt irgendwann gesagt habe, ja, du, hast du nicht Geburtstag? Und sie so. Ah ne, drüben, Sibylle hat Geburtstag oder keine Ahnung, wie die hieß. Und ich dann so, ach du Scheiße, oh, das war so unangenehm. Aber es, es war nicht unangenehm, dass ich halt die beiden vertauscht habe, sondern unangenehm war halt, dass ich minutenlang so merkwürdig dicht neben ihr stand. Oh, Mann. das war peinlich.
2: Wie, wie hältst du das mit dem Gratulieren? Gehst du gratulierst du zum Beispiel in der Firma, gratulierst du jeden oder nur wirklich dem inneren Kreis, wo du sagst, die den kannst du leiden und so, oder wenn er dir gerade über den Weg läuft und du weißt, dass er Geburtstag hat, oder wenn er zum Beispiel hat jetzt so, so einfach so, was das Beliebte immer so ein Firmen ist, kommt so jemand bei, wo sonst nie mit dir redet, kommt so an den Tisch, sagt, übrigens, in der Küche steht Kuchen, kannst du dir nehmen, und dann musst du ja so, Kuchen, hä, ist jemand gestorben oder so, nein <lacht> äh, ich hab Geburtstag, ach, herzlichen Glückwunsch, das ist immer so diese, diese. ja
1: also bei, bei uns sind es ja Gott sei Dank alles irgendwie äh, junge Leute, mehr oder weniger. Und da ist es dann irgendwie nicht so unangenehm. Also ich habe mit einigen jetzt aus meinem Studio noch nicht wirklich geredet. Ähm, aber viel davon kenne ich eigentlich dann doch mehr als jetzt nur so, ah, äh, okay, alles Gute. <lacht> ähm, aber äh, seit wir nicht mehr Skype benutzen als internes Kommunikationstool, Werd ich halt nicht mehr an Geburtstag erinnert. Von daher muss ich dann darauf vertrauen, dass ich irgendwie sonst darauf hingewiesen werde. Ähm, aber bei uns gibt es jede Woche sowieso Kuchen. Von daher geht es dann auch so ein bisschen unter, wenn da jemand Geburtstag hat. Aber ja, das ist, es ist schon ganz lustig. Also wir hatten es auch schon so, dass einer dann einen anderen umarmt zum Geburtstag und dann kommen plötzlich alle gerannt und <lacht> stürzen sich dann so drauf und da gibt es dann so eine Umarmungstraube. Irgendwie, das war auch schon ganz lustig.
2: Weil, also, ja. ich muss immer sagen, dass mittlerweile, es gibt nur ein ausgewählter Kreis von Leuten, wo ich weiß, dass, wann sie Geburtstag haben, sonst wird man halt immer bei Facebook erinnert, aber bei Facebook habe ich es mittlerweile so gemacht wie du, dass er gesagt, wenn du morgens angezeigt bekommst, dass jemand Geburtstag hat auf Facebook,
1: Hey, das ist meine, Podcast Story ich, ich, ja. ja, ey, aber ich ja, muss okay, das erklären, ja, das ist mein Ding. Oder, mein oder, Ding. oder, <lacht> äh,
2: Leute, die unseren Podcast hören, können sich jetzt an Folge 3 erinnern. Na, <lacht> hat das schon mal erzählt. Ach, habe ich schon Aber mal erzählt.
1: Noch mal. Aber das ist, okay. Der Plan ist nämlich, innerhalb von einem Jahr Facebook Arschloch frei zu machen. Das <lacht> funktioniert so, indem man morgens, wenn man Facebook reinguckt, guckt, wer Geburtstag hat und dann überlegt, würde ich dem gratulieren? Und wenn man ja, das, das mit Ja beantworten würde, schreibt man ihm alles Gute zum Geburtstag an die Pinnwand. Und wenn man das mit Nein beantworten würde, löscht man ihn aus seiner Freundesliste, weil es vermutlich ein ziemlich verfickter Wichser ist. Also nicht verfickter nicht Wichser, aber Leute, mit denen man nichts mehr anfangen kann und daher nicht in deine
2: Freundesliste Das gehen. Prinzip haben wir ein wenig auf dem Podcast äh, auch umgesetzt. Nur machen wir es dann so, wir produzieren schlechte Folgen, dass die Leute, die uns dann einfach nichts mehr zuhören wollen, einfach weggehen, nur noch die, die treue Fangemeinde da bleibt.
1: Ähm, genau, äh, jetzt habe ich dich ziemlich unangenehm unterbrochen.
2: Ich weiß gar nicht. Äh, ja, mit der, mit der facebook Ja, Ja, so mache ich das halt. Also es gibt halt so oft, wo ich dann einfach... <lacht> ja, denk, wieso wie, soll ich dem gratulieren oder so. Ich finde es auch immer wieder interessant zu sehen, äh, wer gratuliert dir ja dieses Jahr, wer hat ja letztes Jahr gratuliert und so und äh, gibst du da, äh, legst du da Wert drauf, also? Ist es für ja, dich, also ist es für dich also, wichtig, wenn so ein Freund, jetzt, ich will jetzt keinen Namen nehmen, wenn ich ja zum Beispiel mal sagen würde, äh, ich würde deinen Geburtstag vergessen, würde so gar nichts, gar nichts dazu sagen und dann irgendwie so eine Woche später, sagst also, ah, Geburtstagsparty war übrigens oft the hook und ich wie Geburtstagsparty mein Geburtstagsfeier. Willst du mir das äh, wärst du da? Äh?
1: Ich glaube ich, ich glaub nicht. Ich bin da jetzt nicht so, also wenn mir jemand nicht gratuliert oder oder so, pff, mein Gott. Ähm, pff, das ist jetzt nicht so wild. Also ich kann ich ich vergesse auch ständig Geburtstage. Ich kann mir Geburtsdaten auch nicht merken, also ich nehme das niemand krumm. Ähm aber bist du so jemand, der dann nachts um zwölf auf Facebook sitzt und aktualisieren klickt und wartet, bis es losgeht? Nee. <lacht> die Leute schreiben. Nee. So
2: it begins. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich, ich habe nur das Handy in der Hand und warte, bis die erste WhatsApp-Nachricht kommt.
1: <lacht> ich finde es unangenehm, wenn Leute mich anrufen zum Geburtstag, weil das meistens Leute sind, die ich schon ewig nicht mehr gesehen haben. Die rufen dann an und sagen, ah, ich will jetzt ein Geburtstag gratulieren und so, und dann muss ich mit denen Smalltalken und denken dann so, das gibt einen bestimmten Grund, warum
2: ich nicht anderthalb Jahre nicht gemeldet bin. <lacht> Ja, also, die Leute, die anrufen, sind eigentlich bei mir nur die Oma und meine Eltern, wenn sie nicht gerade vorbeikommen oder so.
1: Ey, Oma, das hat bestimmt gut, <lacht> dass ich mich eineinhalb Jahre nicht gemeldet habe.
2: <lacht> ja, Alter. Übrigens, meine also, Adresse fürs Geld ist so und so.
1: Ähm, Nochmal noch zum Thema, ich kann mir Geburtsdaten nicht merken. Also Meine Familie, das geht, aber das hört bei Oma und Opa auf. Also, bei denen kann ich mir schlecht Geburtsdaten merken. Und die habe ich oft dann nicht im Kopf. Und letztens hat mich meine Oma angerufen und wollte mal so wissen, wie es mir geht und bla bla. Und wollte dann halt wissen, ob ich zu ihrem Geburtstag komme. Und ich hatte einfach nicht mehr im Kopf, wann sie Geburtstag hat. Und dann musste ich so rum tricksen. So. Und dann, also, das heißt drum tricksen? Ich habe dann so, ah, wann hast du noch mal Geburtstag? Und sie waren so, also ah, so am So, und ich so, ah ja, stimmt, da ah, ist mir gerade nicht eingefallen. Also ich muss dann halt so tun, als, als wüsste ich es ja normalerweise. Aber ich hatte es halt echt irgendwie ein bisschen verrafft. Ähm, also ich wusste nicht mehr genau. Ich wusste noch, dass sie ungefähr jetzt bald Geburtstag hat, aber ich wusste nicht mehr den genauen Tag. Das ist mir oft immer so unangenehm. Ich würde mir das gerne merken können, aber irgendwie, naja, klappt das nicht so. Aber dafür kann ich mir merken, dass ein Fliegensummen in der Tonart F ist. Nicht Tonart, aber in der Tonhöhe F ist. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Und seitdem summt mir das immer noch im Kopf rum.
2: Herr Lukas, äh, zum Thema Geburtstag. <lacht> <lacht> Was auch eine interessante Sache ist, ähm, Einladen von Leuten. Fällt mir gerade so ein. Hast du da ein Kriterium? Also ich finde es halt immer problematisch manchmal. Man muss ja aufpassen, welche Leute man einlädt, wenn sie miteinander so, wenn sie sich kennen. Einer der besten Freunde hat zum Beispiel einen langjährigen Freund zu seinem letzten Geburtstag nicht eingeladen und der hat ihn einfach so, als er das letzte Mal bei ihm war, hat er so gesagt, hast du übrigens deinen Geburtstag gefeiert? Ich sagte: ja. Und dann guckt der Typ ihn an. Sagt ja und? Also ja, ich habe hab nur mit den Ängsten Freunden hat gefeiert. <lacht> da war der andere da total enttäuscht gewesen. Und ähm, wie du eben erwähnt hast mit, mit der Arbeit, da war auch so geil. Wir sitzen so also um Rundtisch und das sagt: halt, Ach, stimmt, das ist ja Geburtstag. Da hast du ja mich eingeladen, sonst keinen aus der Firma, <lacht> dann so laut gesagt. Ich halt, Ja, ja, na ja.
1: <lacht> Also, ähm, ich. Ich kenne das Thema auch, wenn es um Leute einladen geht und so, weil irgendwo muss man halt eine Grenze machen und das ist oft dann unangenehm. Und es, ich mache das halt immer dran aus, mit wem ich im Moment gerade viel zu tun habe. Und dann gibt es natürlich auch immer Leute, die man eigentlich obligatorisch immer einlädt. Ich habe auch zum Beispiel zu meinem letzten Geburtstag meinen Bruder eingeladen, aber da habe ich jetzt nicht erwartet, dass der kommt. Und ich glaube, ich habe dich auch eingeladen, obwohl ich eigentlich eher erwartet habe und gehofft habe. Ich wäre sogar kommt.
2: fast gekommen. Und dann hast du mir <lacht> es noch rausgeredet und gesagt, ah nee, komm, das kostet zu so viel. Komm doch lieber dann später im Jahr oder so.
1: Ja, es wäre halt echt kompliziert gewesen und dann hätten wir beide halt nicht sonderlich viel voneinander gehabt. Ähm, ja, ähm, aber ich, wenn ich dann halt schon eine Party mache, dann plane ich die dann halt meistens so groß, dass es halt nicht drauf ankommt, wenn da mehr mal zwei mehr kommen oder so. Oder wenn ich mal spontan noch sagen kann, wenn ich dann jetzt zufällig jemanden, also sagen wir mal, ich zwei Wochen vorher plane ich das Ganze und lade dann Leute ein und in den zwei Wochen treffe ich dann nochmal jemanden, und dann kann ich das so sagen: Ah, übrigens, ich feiere nächstes Wochenende Geburtstag, und so, wenn du Bock hast, kannst du auch kommen, kannst auch deine Freunde mitbringen oder sagst du irgendwas in der Art. Wenn es dann nicht mehr drauf ankommt, wenn noch ein paar Leute plus oder minus kommen, weil viele Leute auch äh, dann auch nicht auftauchen. Also, ich habe es auch oft, dass dann Leute zusagen und dann kommen einige nicht. Von daher kann man dann auch sagen, dass auch Leute noch Leute mitbringen dürfen und so. Ich mache es halt nicht komplett offen, aber ähm, da habe ich dann meist weniger Probleme damit. Und wenn ich jetzt wirklich nur. Kleinfeier und dann ist es halt so, dann gehe ich in eine Bar und dann bezahle ich auch nichts. Dann sage ich halt, ey, ich habe halt Geburtstag und ich wollte in eine Bar gehen oder so. Und da ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, äh, bis 10 Uhr alle Drinks und sonst und Leute so eine Glocke und keine Ahnung und hol so Magnum-Flaschen Champagner äh, oder wie die Dinge heißen. Ähm ja, so ist es ja dann nicht. Dann, dann müssen ja die Leute selbst entscheiden, ob sie halt Bock haben zu kommen oder nicht, und dann, weil sie selbst bezahlen müssen
2: auch. <lacht> da, da ist mir gerade eingefallen, wo du das Thema gesagt hast, ist mir noch eine Geburtstagsanekdote eingefallen, die, die schon lustig war, die aber auch mit was anderem verknüpft ist. Ich würde gerade zu dir sagen, wie hältst du es eigentlich mit dem Thema Frauen, wenn du zum Beispiel Single bist und du datest im Moment irgendjemand, aber es gibt halt noch so andere Leute, wo du ganz gut findest, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Dass mal, gibt es mal mehr Personen, mal gab oder so. Ähm, bei mir war es mal so gewesen, dass ich halt nicht gewusst habe, okay, soll ich jetzt die einladen oder soll ich die einladen? Aber wenn ich beide einlade, vielleicht merken die untereinander, dass da irgendwas läuft und dann wird es total unangenehm und so. Und dann gehe ich meistens hin und lade keine davon ein. Also ich versuche es immer zu vermeiden, <lacht> Personen einzuladen, also mehrere Personen einzuladen, in denen ich schon mal... zensiert.
1: Also in, in der Situation speziell war ich jetzt noch nicht, also daher kann ich dir kein persönliches Feedback dazu geben. Aber Sascha, so passiert es halt, wenn man mehrgleisig fährt. Das ist dann halt äh, der Nachteil an so Geschichten.
2: Aber das, da, noch kurz die andere Anekdote, wo ich, wo ich daran denken musste. Ich habe einmal, wie du gesagt hast, mal klein gefeiert in der Stadt und habe so gesagt, ah, gut, okay, ich fahre jetzt nicht weg. Ich was zu Hause bei mir. Bock hat, kommt Freitags in die Stadt, geh mal ein bisschen was trinken, ich gebe auch ein bisschen was aus. Und Ja, da sind wir dann so <kühnt> später in den Club gegangen und das war noch zu meiner Hochtrinkerzeit, da habe ich viel ausgehalten und alles. Da bin ich so mit einem langjährigen Freund dabei und ähm, äh, das war der, wo die, wo die Pommes gegessen hat, wo dann die Hose aufgemacht hat. Und wir stehen dann so draußen im Foyer und da sagt er, ey, da hinten ist glaube ich die. Ähm, ich, ich, ich fällt mal den Namen, äh, die Anna. Und ähm, guck mal, ähm, äh, vielleicht bleibt die, die will Klaus gerade gehen. also ja, laber sie doch einfach mit zu, soll sie einfach da bleiben, macht so bis Party mit. Und da hat er die halt angelabert und so. Und da ist er halt zu uns gekommen. Er also, ja sie geht nur kurz raus und so kommt gleich noch mal Und da habe ich so mit der geredet und so. hat sie gesagt, oh, cool. Sind dann so ins Reden gekommen und da hat man schon gemerkt, okay, 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 all right, all right, all right, all right da läuft was kann was passieren, da haben wir uns gut unterhalten und so, und dann hat sie gesagt, gesagt, ja gut, kannst du mich ja noch, können ja noch kannst du mich ja heimbringen. Ich, Natürlich kann ich dich heimbringen. Und ähm, hat dann so zu ihm gesagt gehabt, der sie hat kennt, der kennt sie halt schon ewig, er hat du, pass mal auf, ähm, ich bringe die später heim. Also, weiß noch nicht wann, aber nur, dass du Bescheid ja ah, gut, okay. Und da kommt halt der Moment, sagt er, ja, wir gehen jetzt noch kurz woanders was trinken. also ja klar, komme ich noch mit. Und er geht dann so raus und so. Und die ist dann halt so total betrunken. <lacht> irgendwann. Und ich gehe dann kurz auf die Toilette in der Kneipe, komme so zurück und sie liegt so bei, bei dem Typ so auf dem Schoß und der hält sie so, so irgendwie so gerade so in den Arm, dass er halt nicht umfällt, weil sie so besoffen ist. Und dann gehen wir halt raus aus dem Club und sagt, ja gut, okay, komm, ich bringe dich jetzt heim. Und er sagt, ja gut, okay. Und mein Kollege sagt, ja gut, ich komme noch ein bisschen mit. Und er sagt, komm, <lacht> Jedenfalls Denke ich, okay, wo also, kommst du mit, ich habe doch gesagt, ich bringe sie heim. Und er wohnt eigentlich in einer ganz anderen Richtung der Stadt. Und wir laufen dann so und so weiter und ich unterhalte mich mit ihr. Und, und ich sage so so zu ihm, ey, äh, ich bringe sie heim, brauchst du ja keine Gedanken zu machen. Und sie so, ja, mach dir keine Sorgen, er ist so ja ein cooler Typ und so, er ist auch nett. Und da wird schon nichts passieren. Sagt so, er, ja, ja, ich traue ihm auch, ist, ist kein Thema. Geht auch trotzdem immer weiter mit. Irgendwann geht sie halt hinten holt so meine Hand und so weiter. Und wir laufen dann so Hand in Hand, singend, dann geht auf einmal der Kumpel hin und greift auch ihre Hand. Alter, hey, What the fuck? Was geht denn bitte ab? Und da kommen wir wirklich so an einen Punkt, wo, ich, wo, wo es einfach, es ist nicht mehr so der Mittelpunkt, äh, wo wir beide den gleichen Weg haben, also wo er den gleichen Hin- und Rückweg hat, äh, sondern er muss die doppelte Strecke laufen. ich sage zu ihm, Du musst doch noch heim, oder? Und dann sagt er, ja, aber ich gehe noch ein bisschen mit. Also, du bist jetzt schon doppelt so weit entfernt von zu Hause. Sagt er, ja, aber trotzdem ist es gerade ganz lustig. Dann ich gedacht, Alter, was, was soll denn die Scheiße hier? Und wir kommen dann halt zu ihr. Ja, wir kommen zu ihr und äh, stehen da so vorne dran und sie sagt so: Ja, es kann, äh, kann gern noch einer da schlafen und so. Ich habe aber nur Platz für einen. Und sie guckt halt mich so an. Und ähm, der Kollege schnallt nichts und so weiter. Ja, komm, wir kommt noch mit hoch. Hat er oder so. so, Alter. Und siehst du, dass, äh, mein Handy war aus, also ich gebe da noch die Nummer und so. Und er hat gesagt, ja, wenn es zur Not kann, auch einer auf der Couch schlafen. Aber einer kann nur drin bei mir schlafen. Und da gucke ich den Kollege an und denk, Alter. Jetzt verpiss dich mal. <lacht> <lacht> ich will. <lacht> Kumpel übrigens. Ja. <lacht> und äh, ich gucke ihn an, merke einfach nur, dass er nichts macht. ich sage dann: Ja, weißt du was? Es ist schon spät, ich gehe jetzt heim. Äh, noch Schlaf gut und so. Bis dann. Und gehe dann mit dem Typ raus und warte so, bis wir so 200 Meter weg sind vom Haus. Sag, Alter, was zum Teufel war das gerade? Ja. Du hast mich gekopflockt Mann. Die, die, sagt, die sagt schon seit einer Stunde, dass ich sie heimbringe. Und wir haben schon drei, vier Mal gesagt auf dem Weg, ob du jetzt nicht langsam heimgehen willst. Wir stehen oben. Sie sagt, nur einer kann bei mir drin schlafen. Dann müsste du sagen, ja gut, ich gehe da mal heim und so weiter. Und das ist mir nicht aufgefallen. Ja, Alter, wie besoffen kann man sein, dass einem das nicht aufhält? Was soll die Scheiße? Und ich habe mich so darüber aufgeregt, aber dann heißt ich so, ja komm, scheiß drauf, sau cooler Abend verbracht und es war ja wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich die sehe. Ende vom Lied war, ist, Freundschaft ist bestehen geblieben, ähm, mit der Alten ist dann trotzdem noch was gelaufen und ja. Das ist halt wirklich so der, der übelste Cockblock, den man sich vorstellen kann <lacht> an einem Geburtstag, ja. Aber äh, Lukas, hast du noch ein paar Themen, nämlich es wird eng.
1: Ah, ich wollte ich wollt noch eine Sache erzählen und zwar an meinem 18. Geburtstag, da hat eine befreundete Band von mir gespielt ähm, und die waren dann, ach, das habe ich aber glaube ich auch schon mal erzählt, ich weiß gerade nicht mehr, ich erzähle es einfach und die waren dann so aufgeregt, weil da einige Leute halt da waren, weil ich dann in dieser Scheune halt gefeiert habe äh, dass sie sich dann vorher so besoffen haben dass die dann also sie haben so ähm, Crunch gespielt und selbst das dieses Rotzige haben die selbst dann so verkackt weil sie einfach so besoffen waren. Das war halt so lustig, weil die auf der Bühne noch so, <lacht> so rumgetorkelt sind, und dann sind noch Seiten gerissen, so beim ersten Lied schon und dann hey, sorry, hey, peace Leute, ich muss erst mal hier hinsetzen. Und dann hat er so fünf Minuten da gesessen, dann so eine Seite auszutauschen und dann glaube ich nach drei Liedern, die mussten halt fast jedes Lied nochmal neu anfangen und so und dann beim dritten Lied haben sie einfach aus, ähm, äh, abgebrochen und die Leute haben sich die ganze Zeit über die lustig gemacht und das hat so an den genagt, ähm, dass sie danach beschlossen haben, nicht mehr zu trinken vor den Auftritten und äh, sind mittlerweile relativ... Jetzt erforscht. sind sie eine
2: Straight-Edge-Band. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, das war meine Abschlussanekdote. Genau, Lukas, äh, ich ähm, höre auch schon
2: langsam ja. die Abschiedsmusik. Äh, du kannst vielleicht noch sagen, <lacht> was äh, das nächste Thema sein wird. Das hast du nämlich schon ausgesucht. Sollte eigentlich die Folge werden, aber aufgrund der Zeit und so weiter. Hat das eigentlich geklappt?
1: Ja, das war jetzt quasi, das müssen wir als Zwischenfolge sehen, ähm, aber immerhin sind wir auch schon bei über einer Stunde. Und das nächste Thema, äh, was ich sehr interessant finde, wird Pläne, die wir immer gemacht haben, aber nie durchgeführt haben. Und damit schönen Sonntag.
0: Ciao. ciao. Wäre es jetzt Wochenende, läge ich am Strand. Die Sonne scheint mir auf dem Bauch und ein Getränk in meiner Hand. Doch stattdessen sitze ich da mit diesem Sascha und drücke auf Record, das wird euer Zufluchtsort. Denn es ist jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Sonntag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Sonntag.
2: Okay, Andi, erzähl mal, wie geil mein Geburtstag
0: ist.
2: Scheiße. Scheiße, geil. <lacht> Brutal, richtig
1: krass. Hier geht voll die Party ab. Yo. Party.
0: Sehr gut.
1: Äh. Es
0: gibt Kuchen. <lacht> Ob euer Geburtstag auch so geil ist? I, I doubt it! <lacht>